0: Til en podcast fra Center for Rusmiddelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i rusmidler og samfund. Jeg hedder Thorsten Kulin og er centerets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det. Skrevet og indlæst af Esben Hørborg, sociolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Cecilia Rand, kriminologistuderende ved Aalborg Universitet er medforfatter. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 30 i foråret 2018. Artiklens faktabokser og schemaer læses ikke op, men findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.stofbladet.dk. I over 40 år har der eksisteret en åben stofscene på Indre Vesterbro i København, som gennem tiderne har været genstand for forskellige politikker og strategier. Center for Rådsmiddelforskning har undersøgt området. I perioden fra 1990 til omkring 2008 genførte Københavns politi med større eller mindre intensitet en stressstrategi som skulle fjerne stofbrugerne fra Vesterbro. Det skete samtidig med at den række lavtærskeltilbud, væresteder, sundhedstilbud med videre, som ikke kræver visitation, ydede omsorg og services for de selv samme stofbrugere. For omkring 2008 begyndte Københavns Kommune, Lokalpolitiet på Vesterbro og for delt forskellige dele af civilsamfundet at samarbejde om en mere sammenhængende politik med henblik på at skabe en bedre sameksistens mellem stofmiljø og lokalsamfund. I 2012 vedtog Folketinget en ændring af lov om eufoserende stoffer, som gjorde det muligt for kommunerne at etablere stofindtagelsesrum. I forlængelse heraf blev stofindtagelsesrummet skyen etableret i 2013, på hjem i Istegade, og i 2016 blev stoffintagelsesrummet H17 etableret på Halmtorvet. Men allerede forud for disse officielle stofindtagelsesrum havde frivillige på Vesterbro i 2011 etableret fikselancen som et mobilt stofindtagelsesrum. Etableringen af de kommunale stoffintagelsesrum kom til at indgå som vigtige elementer i forsøget på at lave en sammenhængende politik i forhold til stofmiljøet dog i tæt sammenhæng med en afkriminalisering af brugere af stofindtagelsesrummene med hensyn til besiddelse af illegale stoffer til eget forbrug på det indre Vesterbro, ekstra gaderengøring, udvikling af et mere dialogorienteret politiarbejde i forhold til stofbrugerne og opsøgende arbejde. Center for Rusmiddelforskning har fuldt udviklingen på Vesterbro siden 2014, og i 2017 blev der gennemført en større undersøgelse, som denne artikel omhandler. Beboerundersøgelsen. I juli måned 2017 gennemførte Center for Rusmiddelforskning en spørgeskemaundersøgelse blandt over 500 beboere på Indre Vesterbro, samt lavede interviews med 33 Vesterbro-beboere fra 2014 til 2017. Spørgsmålene, der blev stillet, handlede om, hvor tilfredse og trygge borgerne er i forhold til at bo på Indre Vesterbro, samt en række spørgsmål om deres oplevelser i forhold til stofmiljøet, herunder fund af sprøjter og kanyler, indtagelse, stofindtagelse i det offentlige rum, stofsalg, uro og larm fra stofmiljøet med videre. Og i hvilket omfang de følte sig generet af sådanne oplevelser. Beboerne blev desuden spurgt om deres holdninger til skyen og H17, ligesom de i fritekst fik mulighed for at beskrive og uddybe oplevelser, erfaringer og holdninger i forhold til stofmiljøet og politikken i forhold til det. Det overordnede indtryk af beboernes oplevelser, erfaringer og holdninger er, at et flertal er positivt indstillet over for etablering af stofindtagelsesrum på Indre Vesterbro. At stofindtagelsesrummene og de øvrige tiltag har minimeret det aftryk, som stofmiljøet har på lokalmiljøet som helhed, men at der samtidig er bestemte steder i området, hvor stofmiljøet fylder meget og hvor beboerne føler sig mere generet end i området som helhed. Vores overordnede indtryk er også, at trods en positiv indstilling til sammeksistens mellem stofmiljø og lokalsamfund og til stofindtalsesrummene, så er der også en del konkrete problemer og udfordringer, som en del beboere ønsker, at myndighederne håndterer. En dobbelthed, som både rummer en positiv indstilling overfor den overordnede hensigt med politikken og en påpegning af konkrete problemstillinger. En beboer udtrykker i undersøgelsen fra 2017 dobbeltheden på denne måde. Min oplevelse af at blive generet er ærlig, men den er ikke udtryk for et ønske om, at min nabolag skal ryddes for alle stof- og misbrugsrelaterede problemer, medmindre de udsatte mennesker får et andet og mindst lige så godt tilbud et andet sted. Når vi ser på forholdet mellem stofmiljø og lokalsopfund, tegner der sig et billede af, at der er i vid udstrækning at tale om to parallelverdener, som har meget lidt kontakt med hinanden, og hvor kontakten ofte er foranledet i dag, at man er mere eller mindre tvunget til at forholde sig til hinanden. Holdninger til stofindtagelsesrummene Det var omkring 60% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blandt beboerne, der var positiv i forhold til både stofindtagelsesrummene Skyen og H17, mens en væsentligt mindre del var negativt indstillet. I respondenternes uddøbende svar og i vores interviews blev der formuleret forskellige begrundelser for de positive holdninger til stofindtagelsesrummene. Det drejede sig især om stoffbrugernes mulighed for at indtage deres stof i trygge, rolige og sterile rammer, hvor den fornødne omsorg og professionalisme er til stede, og at stofindtagelsesrummene trækker de mest ubehagelige og uværdige aspekter af stofmiljøet stofindtagelsen, specielt ved injektion, væk fra det offentlige rum, hvorfor det bliver lettere at dele det offentlige rum med stofbrugerne. At stofindtagelsesrummene medvirker til at minimere stofaffald og at velfærdsstaten bør have tilbud til denne udsatte gruppe borgere. I de mere negative udlæggende blev der peget på, at stofindtagelsesrummene tiltrækker stofbrugere, og at manglende kapacitet betyder, at grupper af stofbrugere kommer til at fylde meget uden for stofindtagelsesrummene. Ligeledes blev der udtrykt en oplevelse af, at grupperne af stofbrugere uden for stofindtagelsesrummene skaber en stemning, der kan opleves som aggressiv og utryghedsskabende, og at området bliver skemmet af affald, både stofrelateret og almindeligt hus, husholdningsaffald og urinafføring med videre. Stofindtagelsesrum og tilbud til stofbrugere er således på den ene side noget, som de fleste er positivt indstillet overfor. Al omsorg, inklusion og normalisering af de svage stillet er afgørende for et samfund, som en beboer siger. En anden siger, det er vigtigt, at vi kan favne alle og give stofbrugere trygge og sikre rammer. Men på den anden side stilles der af nogle beboere spørgsmål ved den praktiske implementering, herunder placeringen af stofindtagelsesrummene. En beboer udtrykker det på denne måde. Vi accepterer alle de stakter, der er. Men når der står 20-40 stakler i en gruppe, så er, de, så er de langt mere truende end stakkels. Generelle forbedringer og lokale belastninger. I vores interviews med beboere og i spørgeskemaundersøgelsens svar tegner der sig et billede af, at etableringen af stofindtagelsesrum har ført til en general minimering af stofindtagelse i det offentlige rum, og endda er følgende minimering af stoffrelateret affald. Det samme fremgår også af Sundhedsministeriets evaluering af stofindtagelsesrummene i Danmark fra 2015. I midlertid er det også sådan, at selvom stofmiljøets aftryk på lokalmiljøet generelt er blevet mindre, er der steder, hvor beboerne ikke har oplevet en forbedring. Desuden er der beboere, der oplever et større aftryk fra stofmiljøet end tidligere. De meget lokale variationer kommer tydeligt frem, når vi sammenligner, hvordan beboerne fra forskellige gader svarer i spørgeskemaundersøgelsen. Således ser vi for eksempel, at mens det er 13 af alle respondenter på Indre Vesterbro, der har set stofindtagelse i det offentlige rum dagligt eller flere gange dagligt de sidste to måneder, så gælder det i stedet 67 af respondenterne fra Lille Istegade og 27 af respondenterne fra både Eriksgade og Reunlovskade. Det samme billede viser sig, når det drejer sig om stofrelateret affald er det 3% af alle respondenter, der har fundet stofferelateret affald dagligt eller flere gange dagligt de sidste to måneder, mens det galt 33% af respondenterne i Lille Istegade og 13% af respondenterne i Eriksgade. Vi skal her tage forbehold for, at antallet af respondenter i disse gader var lavt, blandt andet på grund af et lavt antal ejendomme i disse gader. I midlertid understøttes... Dette også er interviews med fagprofessionelle, som vi i nogle tilfælde har fulgt på gaden, samt vores egne observationer i forbindelse med feltarbejde på gaderne på Indre Vesterbro i maj og juni 2017. Stofcenens sociale aspekter I 2015 gennemførte Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse på Indre Vesterbro, hvor beboerne, ligesom i undersøgelsen foretaget af Center for Rusmiddelforskning, blev spurgt om deres oplevelser af forskellige aspekter af stofmiljøet, herunder stofindtaget og offentlige rum, fund af sprøjter og kanyler, samt larm, uro og sammenstimlen af stofbrugere. Resultaterne er henholdsvis kommunens og vores undersøgelse ligner hinanden med hensyn til stofindtag i det offentlige rum og fund af sprøjter og kanyler. I kommunens undersøgelse var det 22 procent, der havde fundet kanyler flere gange dagligt inden for de sidste to måneder. I Center for Rosmiddelforskningsundersøgelse var det 18 procent. I kommunens undersøgelse var det 31 procent, der havde observeret stofindtag. På gaden, flere gange om ugen inden for de sidste to måneder, i Center for Rusmiddelforskningsundersøgelse, var det 38 procent. Der er dog en væsentlig forskel på de to undersøgelser, med hensyn til hvor ofte beboerne har oplevet larm, råb og af stofbrugere inden for de sidste to måneder. I kommunens undersøgelse var det 50 procent, der havde oplevet dette mere end en gang om måneden, og 34 procent, der havde oplevet det en eller flere gange om ugen. I Center for Rosemiddelforskningsundersøgelse var det 65 procent, der havde oplevet det op til flere gange om måneden, mens det var 48 der havde oplevet det en eller flere gange om ugen. Disse forskelle med hensyn til beboernes oplevelse af uro, larm med videre, i forbindelse med sammenstimlen stoffbruger, stofbrugere, kan hænge sammen med etableringen af H17. Erfaringen fra etableringen af skyen, H17 og Café Dugnat, en café for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig, på den åbne stofscene på Indre Vesterbro er nemlig, at etableringen af sådan, sådan et tilbud har betydning for, hvor stofbrugere opholder sig og hvordan de bevæger sig rundt i området. Når der er blevet etableret et nyt tilbud, er der også opstået nye steder, hvor stofbrugere opholder sig, og der er opstået nye bevægelsesmønstre, som betyder, at nye beboere kommer i berøring med stofmiljøet. Åbne stofscener er et bymæssigt fænomen, der udfordrer lovgivning, regler og almindelige normer for brug af det offentlige rum, og menneskers omgang med hinanden der. Vi har nævnt, at det betyder meget for mødet mellem stofbrugere og omgivelser, at stofindtag i det offentlige rum er blevet minimeret. Men vi har også bemærket, at der er noget, der tyder på, at flere beboere oplever uro og larm med videre, forbundet med grupper af stofbrugeres ophold og brug af det offentlige rum. I spørgeskemaerne og i vores interviews med beboerne, er der flere af beboerne, der bemærker en aggressiv stemning i området, som afføter stofbrugernes konflikter med hinanden. Der er også flere beboere, der fortæller om en oplevelse af, at stofbrugerne kan være uberegnelige, og at man ikke kan regne med, at de følger de almindelige normer for social omgang i det offentlige rum, samt mere alvorligt en oplevelse af, at stofbrugerne ofte handler i affekt og dermed ikke har kontrol over, hvem de udøver vold imod, eller hvilken slags vold de over udøver. En beboer siger, for de ved ikke, hvem de bruger det imod, for de er så affektustabile. de ved ikke, om de slår dig oven i hovedet med en skumbanan eller en brosten. De gør det bare. Det betyder, at nogle beboere føler sig hemmet i deres færden i en sådan grad, at de føler sig nødsaget til at vælge andre alternative ruter, når de færdes på Indre Vesterbro, og f.eks. bruge bagtrappen i stedet for fortrappen. Gå over på den anden side af gaden, hvis de skal passere stofbrugere, og undgå øjenkontakt for at undgå kontakt med stofbrugere og pushere om køb og salg af stoffer. Det er dog vigtigt at bemærke, at der også er beboere, som eksplicit giver udtryk for, at de ikke lader sig påvirke af stofmiljøet. Parallelle verdener Vesterbro er et tæt befolket område, hvor stofbrugere og beboere må dele det offentlige rum. På trods af dette er der meget lidt kontakt mellem stofbrugere og beboere. I både spørgeskemaundersøgelsen og interviews har vi spurgt beboerne om deres kontakt med stofbrugere, og deres oplevelse af deres møder med stofbrugere, for at få viden om, hvordan stofscene og lokalsamfund sammeksisterer. Disse undersøgelser samt vores observationer af det sociale liv på Vesterbro viser, at der i høj grad er tale om parallelle verdener, som der ikke er meget kontakt imellem. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 35% af respondenterne, at de aldrig taler med stofbrugere, og 16% svarer, at de taler med stofbrugere mindre end en gang om ugen, og 32% procent taler med stofbrugere endnu sjældnere. En beboer forklarer det på denne måde. For ligesom jeg undgår narkomanerne, så undgår de også mig. Det er helt tydeligt. Det er på trods af, at vi ligesom er i samme område. Så kommer vi ikke de samme steder og har ikke øjenkontakt. Det er en underlig parallelverden. Vi har også spurgt beboerne om deres oplevelser af møder med stofbrugere i det offentlige rum. Her svarer 10%, procent, at de oplever møderne som positive. 49% at de oplever dem som hverken positiv eller negativ, mens 23% oplever dem som negativ, og 11% oplever dem som meget negative. Årsagen til denne fordeling kan være, at beboerne hovedsageligt ikke har kontakt med stofbrugere, men når de så har kontakt, er det ofte en anledning, hvor de føler sig generet af stofbrugere. Det kan være, at stofbrugere har fået adgang til, be- til beboernes ejendomme, hvor beboerne må bortvise dem. Det kan også være i forbindelse med møder med stofbrugere i det offentlige rum, f.eks. i forbindelse med, at man passerer et stofsted og oplever det som ubehageligt, utrygt eller generende. Man lever sammen. Vesterbro er et område, hvor stofbrugere og beboere lever sammen. Sådan har det været i mange år. De nye tiltag og politik i forhold til stofmiljøet på Vesterbro. Med tiltag som stofindtagelsesrum, dialogbaseret politiarbejde med mere, forsøger på en og samme tid at minimere de risici, som stofbrugerne udsættes for, og forbedre forholdet mellem stofmiljø og omgivelser. Selvom der fortsat er store udfordringer, så har den nye politik for mange beboere og stofbrugere betydet en forbedring. Samtidig er der i midlertid også nogle beboere, hvis hverdag i høj grad er negativt præget af stofmiljøet. Det er i midlertid bemærkelsesværdigt, at trods gener, Så er flertallet af beboerne på Vesterbro indstillet på at leve med stofbrugerne, men samtidig ønsker de også, at der bliver taget hånd om de konkrete problemer, de oplever. Denne velvilje fra beboernes side må ses som et godt fundament for det fortsatte arbejde med sammeksistensen mellem stofmiljø og lokalsamfund, og ved at tage beboernes problemer alvorligt, kan denne velvilje sikkert bevares og udvikles yderligere.